0: Herzlich willkommen zu Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute mit mir und dem Chris. Hi, Servus aus dem Süden. Sehr schön. Es geht heute, wir sind in der kleineren Runde. Der Jan Paul wurde kurzfristig von seinem Fiat-Job aufgehalten und kann uns deshalb heute nicht begleiten. Aber überhaupt kein Problem. Chris, hast du einmal die Blockzeit für uns? Ja, natürlich. Die aktuelle Blockzeit ist die 731690. Hervorragend. Ein wunderschöner Block. Dann, worum geht es heute? Wir reden heute über das Thema Bitcoin im Mittelstand. Chris, du bist Unternehmer und du hast Bitcoin auf deinem Balance Sheet und hast, glaube ich, viele spannende Erkenntnisse, wie der Weg dahin war ähm, und was so die Herausforderungen sind und was daran cool ist und was daran nervt und alles drumherum. Aber vielleicht machen wir erstmal so eine kleine Intro. Wer bist du? Und wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, also wie, schon, wie du es schon gesagt hast, ich bin der Chris. Gute Freundin nennen mich Kalle. Und daher kommt auch mein Twitter-Name Kalle. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich bin Mitte 30, bin in der Nähe von Augsburg, geboren, aufgewachsen und auch bis heute im Süden sozusagen ansässig, was man auch an meinem Akzent sicherlich hören wird und bin verheiratet, habe zwei kleine Kids, genau und die große Leidenschaft, die ich tatsächlich äh, vor ein bisschen mehr als einem Jahr für mich entdeckt habe, die teilen wir und die ist Bitcoin. So. Sehr schön, also noch <lacht> relativ frisch im Raum. Ja, verrückt, es ist, es ist eine Achterbahnfahrt gewesen. Gefühlt aber auch nur nach oben. <lacht> man kann es nicht anders sagen. Also in, innerhalb kürzester Zeit sozusagen von, äh, von 0 auf 100. Das, äh, das ist, ist schon eine, eine, eine beeindruckende Geschichte, die ich auch gerne teilen möchte und andere da abholen möchte. Und ja, die ich gerne auch ein bisschen erzähle, weil man muss ja zuerst das Private auch erzählen, wie man dazu kam, um dann äh, in, in die Geschichte tiefer einzusteigen, in, in, in unser Familienunternehmen und was ich da sozusagen alles in den letzten Monaten vorangetrieben habe, was da vielleicht auch noch in Zukunft, in Zukunft ansteht. ja. Und wie du es schon gesagt hast, es fing eigentlich alles im letzten März an. Äh, total verrückte Geschichte. Ähm, ich bin als Geschäftsführer natürlich auch manchmal äh, Psychologe und Hausmeister. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Und äh, da habe ich natürlich auch Kontakt mit der einen oder anderen äh, Handwerksfirma oder Partnerfirma. Und äh, du wirst es nicht glauben, unser Malermeister tatsächlich, der Ingo, Grüße gehen raus an ihn natürlich jetzt hier, dem habe ich da viel zu verdanken in dem Bereich, wir verstehen uns einfach sehr gut und dann habe ich auch mal ihn gefragt, Der ja, Mensch, darf ich dir mal auf ein Espresso einladen und dann waren wir auf der Terrasse gestanden, die ersten Sonnenstrahlen im letzten März und irgendwann, auch, mir nichts dir nichts aus dem Nix sagte, du Chris, ich muss dir mal was fragen, du bist doch Unternehmer, du bist Kaufmann, zeigt mir sein Handy, also ich habe hier eine App und da sind jetzt verschiedenste Kryptowährungen drauf. Und ich so, okay, ja und da habe ich jetzt Bitcoin und dann habe ich noch das und Ethereum und dann habe ich noch das und das. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich hier noch mehr oder umschichten, verkaufen? Was ist deine Meinung? Und ich schaue ihn an wie ein Auto und sage nur, Ingo, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. 0,0, tatsächlich noch nie aktiv davon gehört irgendwo. Aber ich bin ein Typ, ich bin jemand entweder ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, mich begeistert dann was oder eben auch nicht. Und ja, bei Bitcoin war es dann so, dass es um mich geschehen war, sozusagen. Also den kompletten März habe ich dann damit verbracht, mich tiefgreifend in, in Bitcoin einzulesen, viele YouTube-Videos natürlich angeschaut, natürlich sehr viel von Roman. Das war aber auch die Zeit damals mit Michael Saylor, mit MicroStrategy, auch Tesla, die investiert haben, habe dann noch, zusätzlich äh, Video oder den Vortrag von Alex von Frankenberg zum Netzwerkeffekt äh, mir angeschaut. Und ja, das hat mich schon extrem geflasht. Man kann es nicht anders sagen. Und ein bisschen später war es dann auch noch so, dass ich leidenschaftlicher Basketballspieler bin und habe mir dann auch immer wieder den ein oder anderen Podcast angehört oder das ein oder andere Hörbuch. Und natürlich dann war der Bitcoin-Standard ganz oben auf der Liste. Und ich kann dir nur sagen, ich habe den Ball irgendwann nur noch weggelegt. Oder war auf dem Ball drauf gesessen, hab in die Luft geschaut und und nur noch gestaunt. Und ja, dann von 21 noch den Podcast, gerade die Folge auch mit Mangold. Und da war dann nur noch Gänsehaut. Und das Thema war dann sozusagen durch. Und es war klar irgendwie, dass das mein Ding ist. Hatte dann auch schon mal testweise kleinere Mengen privat. Äh, so beginnt ja jeder mal bei der einen oder anderen ja, Börse mal probiert und hier und da getestet. Und natürlich ins typische... Shitcoin-Casino auch noch mal kurz eingestiegen. Das lässt sich dann manchmal auch nicht ganz verhindern. Aber das war so der, der grundsätzliche Weg dazu. Über meinen besten Kumpel in Hamburg, der Pat, habe ich dann noch den Nico kennengelernt, wo wir dann auch recht schnell eine Gruppe aufgemacht haben bei Telegram, wo wir sehr viel geschrieben haben. Ein paar, paar Leute aus ganz Deutschland, die ich auch von früher kenne, die alle diese Leidenschaft für Bitcoin teilen. Grüße gehen raus an alle Jungs äh, auch da und ähm, ja, dann ging das eigentlich sehr rasant und innerhalb kürzester Zeit dann, ja natürlich, muss ich mir eine eigene Note im Keller aufsetzen und du musst wissen, ich tue mir eigentlich mit Digitalisierung und IT eher schwer. Ich habe BWL studiert, das wird später vielleicht nochmal wichtiger, allerdings nicht, Gott sei Dank, nicht mit Finance oder Wertpapiermanagement oder diesen Schwerpunkten, sondern eher Unternehmensführung und Strategie und ja, der Nico, der hat dann mir auch geholfen, dann diese Platinen und Chips und was nicht alles dann kam, um sozusagen sich die Full Note dann selber noch aufzusetzen. Natürlich Bitbox bestellt und das volle Programm sozusagen innerhalb kürzester Zeit. Und ja, ist eine absolut spannende Zeit gewesen, damals bis heute. Und das Ganze ging dann eigentlich oder ging dann eigentlich nur noch rasant weiter. Über den ganzen Sommer hinweg kamen dann natürlich die Lightning-Themen, äh, das hat sich dann nur noch mehr bei mir manifestiert, einfach, ähm, was auch dann ziemlich witzig war, weil ich bei meinem Friseur, den habe ich dann georange-pillt und mit Lightning bezahlt oder hier in der Umgebung auf dem Dorf draußen gibt es einen Biohof, der, der, der Eier und Nudeln verkauft, der ist auch totaler Bitcoiner äh, und, und, und hat dann da auch, äh, haben wir dann auch mit Wallet of Satoshi die ersten äh, Zahlungen gemacht, also also es war einfach eine, eine eine ganz verrückte Geschichte. Manchmal muss man sich zwicken und kann es selber gar nicht glauben. Aber ja, da war dann für mich eigentlich klar, dass das eigentlich das Ding ist, die größte Innovation der Menschheitsgeschichte. Man kann es nicht anders sagen, für mich zumindest. Und äh, dann war für mich klar, dass eigentlich auch noch weitere Dinge folgen müssen in dem Space. Also dass ich mich da einfach engagieren möchte, dass ich mich da einbringen möchte. Klar, Twitter-Account logisch, das ist ja dann schon fast... Standard, aber dann war auch klar, hey, ich muss hier irgendwie auch was, was, was gründen, wo sich auch Menschen, die die gleiche ja, Inspiration, Leidenschaft haben, habe dann das 21-Meetup für Augsburg gegründet, auch genial schon mehrmals stattgefunden. Wir sind mehr als 50 Leute, auch Unternehmer drin, aber auch ganz bunt durchgewürfelt, Mütter, Väter von jung bis alt, auch OGs teilweise schon aus 2010, 2011 dabei gewesen. Also auch das, äh, denke ich, ist, ist eine, eine ganz positive Entwicklung gewesen. Naja, und ähm, dann kam es natürlich zwangsläufig, weil du kannst ja als als Unternehmer, als Familienunternehmer nie so richtig privates und geschäftliches trennen. Es ist ja immer verwoben, äh, vernetzt, kam natürlich früher oder später auch dann der der Gedanke oder der Wunsch auf, hey, ähm, da muss man doch irgendwie auch irgendetwas tun und machen. Also das war dann einfach der, der nächste ja, Schritt. Der war für mich logisch, dass man den gehen muss und ja, das ist eigentlich so der Weg von mir privat äh, ja, in, in, bis in den Sommer des letzten Jahres hinein und da wurde es dann eben spannend, wo es dann eben auch losging mit Bitcoin in meinem ja, Familienunternehmen.
0: Ja, mega spannend. Aber das ist eine, also eine relativ kurze Reise, aber sehr, sehr, sehr intensiv, wo man dann, also kennen kenne das sehr gut, ging mir auch so. Ich bin tatsächlich ja auch erst letztes Jahr, aber dann halt relativ schnell, relativ tief eingestiegen. Das ist schon das ist schon krass, wenn einen das dann so mitnimmt und man direkt so sein, sein halbes Leben irgendwie dann umkrempelt und guckt, dass man irgendwie Platz dafür macht. Sehr cool. Und jetzt, jetzt hast du gesagt, du bist Unternehmer. Ich weiß nicht, willst so ein bisschen vielleicht was zu... Also ne, ich, ich glaube, viele von unseren Zuhörern sind halt keine Unternehmer. Einfach mal so ein bisschen die besondere Perspektive, die du als Unternehmer auf das Thema vielleicht hast und so mit uns teilen, teilen, teilen ne, Wie siehst du das vielleicht dadurch anders als andere? Genau, sehr gerne, sehr gerne. Das ist auch eine, ja, eine,
1: eine sehr gute Frage, die man gar nicht so einfach irgendwo beantworten kann. Also wenn man Unternehmer ist oder, ich, ich muss es andersrum sagen, bei uns Familienunternehmen, das heißt ja immer auch Tradition, wenn das über mehrere Generationen geht und äh, auch Denken in langen Zeiträumen, was ja auch äh, definitiv eines der Kerneigenschaften von Bitcoin ist, was jetzt äh, zum Beispiel auch die Zeitpräferenz angeht, keine Frage. Ähm, und da ist natürlich viel passiert und viel aufgebaut worden. Du musst wissen, wir haben mehrere hundert Mitarbeiter, für die ich dann auch die Verantwortung trage. Da wird sich jetzt der ein oder andere Zuhörer fragen, Moment mal, wenn ich da mitreine Mitte 30 und ist jetzt hier schon der Eigentümer oder der Geschäftsführer dieser Firmengruppe, wie kann das sein? Also das ist so, dass mein Großvater das nach dem Zweiten Weltkrieg bereits gegründet hat und wir sind eben Hersteller made in Germany. Also wir haben sehr viele Maschinen, wo wir in verschiedensten Branchen Produkte herstellen und weltweit auch vertreiben. Das hat dann auch mein Vater in zweiter Generation sehr erfolgreich übernommen und weitergeführt. Und bei mir war das auch schon immer der große Traum, der Wunsch, ganz klassisch sozusagen in dieses Unternehmen einzusteigen. Und, und ja, das war sicherlich ein recht konservativer Weg, den, den ich auch gegangen bin. Aber das darf auch so sein, dass man das auch das, was da ist, bewahrt und weiterbringt und trotzdem ja mit neuen kreativen Gedanken anreichern darf, sehr gern sogar. Und ähm, ja, so war es dann eigentlich auch bei uns ausgelegt, dass, dass ich dann ja, ähm, im Jahr 2011 eigentlich dann mit dem Studium fertig war und wie man es halt sich so ganz äh, klassisch vorstellt, dann in die Unternehmung einsteige und dann viele Jahre natürlich mit meinem Vater zusammen äh, das weiterführe und da viel lernen kann. Leider kam es dann ganz anders, dass mein Vater bereits äh, Anfang 2013 früh verstorben ist und ich dann natürlich schon sehr früh in, in eine sehr verantwortliche Position gekommen bin. Und das ist, es hat natürlich, ja, viele Vor- und Nachteile, keine Frage. Man wird da ins kalte Wasser geworfen, ist ein blöder Spruch, aber der stimmt. Aber man lernt natürlich viel. Und jetzt kann ich halt mit Mitte 30 schon auf, ja, zehn Jahre Unternehmensführung zurückblicken in unserer ja, Firmengruppe. Und äh, das ist vielleicht jetzt auch für die Zuhörer so der, der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Und das ist auch wichtig eigentlich auch für viele, viele andere Firmen draußen, Family Offices, wo es natürlich Eigentümer gibt, ob das jetzt Familienangehörige sind oder auch Externe. Es ist ja grundsätzlich so und so geht ja alles los dann, dass du die Eigentümer, also die Shareholder dann ja, ja von dieser Idee, von diesem Konzept Bitcoin überzeugen musst und wenn du natürlich dann eine junge Generation hast, eine nachfolgende Generation, die ist begeistert, aber wenn dann natürlich der Seniorchef sagt, nee, das kenne ich nicht, das machen wir nicht, dann passiert auch nichts so. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für die nächsten kommenden Jahre, dass man die Firmenlenker und die Eigentümer einfach auch abholt und schult und, und einfach das Konzept näher bringt, egal was man für einen Hintergrund hat. Bei mir, was halt als Unternehmer, ja, mehrere Dinge zusammengekommen sind. Ich habe das ja schon immer irgendwo auch äh, von der Familie so mit auf den Weg bek bekommen, dass das Bargeld einfach auch wichtig ist. Ich habe immer auch sehr viel mit Bargeld bezahlt. Das Thema Kreditkarten, Digital Payments, das war jetzt nie meins. Und wenn manche mal gesagt haben, ja, ist doch super in Schweden und überall, nur noch digitale Zahlung, war ich immer sehr skeptisch. Da gibt es ja auch die entsprechenden Negativ-Utopien dazu. Vor Jahren habe ich mich damit schon beschäftigt und fand es ja eine, eine sehr, sehr... Ja, schwierige Geschichte und einen ganz negativen Ausblick und hatte da nie eine Lösung dafür, für dieses Problem, was da da ist. Und dann kam noch hinzu, wir ja, sind ja auch bei uns sorgfältige Kaufleute und, und wirtschaften ja zurückhaltend und, 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 und wenn, wenn etwas erwirtschaftet ist, dann bleibt es auch in der Regel in der Firma. Ja, und was war denn dann? Dann kamen alle Banken und natürlich haben wir mehrere Banken und haben entsprechend dann ja Negativzinsen von uns verlangt. Für das Geld, was schon mehrfach versteuert wurde, und was auch hart erarbeitet wurde von verschiedensten, von, von, von meinen Mitarbeitern und so weiter und so weiter. Und dann war das der Wahnsinn irgendwie, dass wir hier bei mehreren Banken nochmal zusätzlich neue Konten eröffnen mussten. Und dann aber auch nur, wenn wir dann auch noch hier den ETF oder das Depot eröffnen. Also da, da, da sind Dinge passiert, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich bin sicher, dass es auch andere gibt, die hier zuhören, denen es vielleicht ähnlich eh gegangen ist. Also es ist ja nicht nur bei den... Privatleuten so gewesen, sondern eben auch bei den Unternehmen. Und, und das ist so eine Kombination ähm, gewesen, sodass ich dann als Haupteigentümer und Geschäftsführer die Entscheidung getroffen habe, hey, wir müssen uns doch damit mal professionell befassen und wirklich mal, vielleicht als eine der ersten Firmen auch in, ja, in, in Bayern oder in Deutschland eine Treasury-Strategie halt einfach auch geben, die dann besagt, was ist überhaupt eine Geldreserve, was ist eine Firmenreserve, und dann eben auch ganz klar die Strategie festzulegen, wie viel Prozent dieser Reserve, dieses Treasuries wollen wir denn auch regelmäßig jetzt dann einfach auch in Bitcoin investieren. Also so bin ich da eigentlich an die Sache rangegangen, erstmal nur für mich, weil das ist auch ein Thema, mit wem man das teilt und wem man mit reinholt. Da werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen, was da so meine Gedanken und mein, meine, meine Gefühle in, in dem Bereich sind, was den Zukunftsausblick angeht. Aber im Grunde genommen geht es da eigentlich los. Und äh, wenn du da beginnst, sozusagen, dann ähm, bist du schnell dabei, dir Studien anzuschauen. In Amerika, es sind halt wieder leider nur die Amerikaner. Es ist halt einfach nicht so, dass du da irgendetwas findest aus Deutschland oder der EU, weil wir da natürlich auch wieder alles verschlafen und durch die Brauche ich dir ja nicht erklären, doch die ganze Thematik Travel Rule, Unhosted Wallet, Proof of Work Verbot, was nicht alles abgeht. Und in anderen Bereichen der Welt passiert das Gegenteil. Aber davon darf man sich ja nicht abbringen oder abhalten lassen. Das ist, denke ich, auch klar. Aber äh, ich habe mir dann einfach tatsächlich Studien angeschaut aus Amerika und da wurden auch CFOs befragt äh, von Rentenfonds, von Hedgefonds. Entsprechend, okay, was ist denn bei euch so geplant mit Bitcoin? Wie viel Prozent Allokation von dieser Geldreserve habt ihr denn ja, jetzt und dann aber auch in den kommenden Jahren vor, in Bitcoin zu investieren, zu parken und so weiter und so weiter? Und das ist interessant, weil da im Grunde genommen Ergebnisse rausgekommen sind von 3%, 5% und bei denen, die dann ganz in Anführungszeichen risikoreich unterwegs sind, 10% oder gar 15%. Prozent. Also, aber es ist immer die Frage, wie definiert man Reserve? <lacht> also sind das jetzt alle Mittel und alle Sachanlagen und alle Gebäude und Grundstücke und Maschinen oder ist ist die Reserve ein Teil von vom von, von Cashflow, also von den von den Kontoständen? Das sind Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, und so haben wir uns da auch herangetastet und natürlich, ich habe auch, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, Verantwortung für die Mitarbeiter, Löhne müssen, müssen gezahlt werden, Lieferanten und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können jetzt nicht wie eine Privatperson sagen, All-in, 100x Leverage noch on top sozusagen. Also das ist natürlich nicht so unser, unser Thema, sondern einfach seriös damit ähm, halt einfach umzugehen. Also das war jetzt mal so der erste Schritt, denke ich, der ganz wichtig ist, wenn man über Bitcoin in Unternehmen spricht, egal ob es Familienunternehmen oder Mittelstand, erstmal Gesellschafter, Shareholder, die muss man abholen, die müssen informiert sein, und dann eben diese Treasury-Strategie hinterher schieben.
0: Das, ist, das sind, glaube ich, mehrere ganz ganz spannende Punkte. Das eine, was du so ganz kurz mal angerissen hast, ist, das Finanzsystem sieht für Unternehmen ja nochmal ganz anders aus als für Privatpersonen. Also als Privatperson hast du irgendwie dein, dein, deine kleinen Ersparnisse im Zweifel rumlegen, die sind im Zweifel unter irgendwelchen Schwellwerten drunter, die Beziehung ist eine ganz andere, aber sobald du das auf dem Unternehmenslevel ist ist, sind die Spielregeln und die Kosten und das, was so eine Bank auch von dir will und was was so ein Finanzsystem von dir will, sind ja ganz, ganz andere. Ähm, vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen. Und das andere, was ich super spannend finde, ist auch zu sagen, bei all dem Bitcoin-Enthusiasmus, du hast das ja schon beschrieben, das ist, wenn du, du wenn du quasi innerhalb von einem Jahr durch dieses Rabbit Hole quasi im freien Fall durchgefallen bist, trotzdem bist du zu sagen, <lacht> ja, 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 trotzdem ich bin zu sagen, drin. nein, ich, ich, ich will, ich ich muss ich habe Verantwortung mhm. für viele Menschen ich muss ein guter Kaufmann sein ich muss mich an der Stelle zurückhalten ich kann nicht 100x extra reingehen sondern ich muss halt wirklich sagen okay was ist was ist angemessen was ist fair vorsichtig äh, sich rantasten gut strukturiert Leute abholen eine Strategie alles aufbereiten und so das sind glaube ich wichtige Punkte zu sagen diesen diesen Optimismus mit seiner Verantwortung irgendwie zu kombinieren
1: ja, also total. Also ich kann dir da nur zu 100% recht geben. Also da sind so viele verschiedene Faktoren, die man irgendwo berücksichtigen muss und wir werden sicherlich auf den auf den einen oder anderen, was die Umsetzung dann angeht. Das ist ja dann der zweite oder oder, oder dritte Schritt, da muss man ja dann auch nochmal eingehen. Aber es geht ja zum Beispiel da los und das ist schon sehr, sehr spannend und, und ich merke es bei mir selber, dass Bitcoin im Unternehmen auch dich wieder anders überlegen lässt. Sparen kann wieder Sinn machen. Also auch da, das gilt auch im Unternehmen. Das gilt nicht nur privat. Sparen kann wieder Sinn machen. Du, du überlegst dir wirklich bei jeder Investition nochmal zweimal und dreimal jetzt. Naja, brauche ich das wirklich? Ist diese Maschine oder diese Investition, wie ist da der Return on Investment? Oder ich schaue sogar gar nicht mehr nur nach Zahlen, sondern bringt mir diese Investition irgendwie strategisch was oder ist es was, was total zur Arbeitsplatzsicherheit oder, oder zur, zur Sicherheit äh, irgendwo an unseren Maschinen beiträgt oder, oder zum besseren Arbeitsklima und sowas und du überlegst wirklich zwei oder dreimal, naja, das Investment, nee, das mache ich jetzt lieber nicht, weil ich könnte es ja auch in Bitcoin stecken. <lacht> also und weil wir ja langfristig denken sozusagen über Generationen, ähm, da halte ich es tatsächlich, mit meinem Lieblingsmeme aus Matrix ein Stück weit. Und ich habe definitiv die orange Pille genommen von Morpheus, wo er wo ja dann auch gefragt wird, naja, bedeutet das, dass ich irgendwann meine Bitcoins für Millionen traden kann? Und, und die Antwort eigentlich ist, when you're ready, you won't have to. Ja. Und so ähnlich Und so ähnlich halte ich das eigentlich auch, dass all das, was wir an... Bitcoin jetzt hodeln bei uns in der Firma äh, hoffentlich niemals wieder verkauft werden muss. Weißt du, es ist ja, ich vergleiche es immer, ähm, ist jetzt auch nicht meine Erfindung, aber ich finde es halt so einen schönen, schönen treffenden Vergleich, äh, wenn du ein Grundstück 1875 in Manhattan gekauft hast, dann wirst du das auch nie wieder verkaufen, sondern dann wirst du ein Gebäude draufstellen. Oder wenn du einen seltenen Picasso kaufst, dann wirst du den vielleicht auch nie wieder verkaufen, sondern da machst du eine Ausstellung und dann haben deine Besucher was davon und du hast wieder Einnahmen davon. Und vielleicht muss man es auch so denken und sehen mit Bitcoin in Unternehmen, dass es einfach ein neuer Revenue-Stream auch sein kann. Vielleicht, da sind wir jetzt noch Jahre davon entfernt, aber vielleicht in fünf Jahren ist es so, dass die Firmen, die Bitcoin auf dem Balance-Sheet haben, halt einfach auch zukunftsweisende Firmen sind und, und, und gewisse Fachkräfte dann auch anziehen, wo sie sagen, hey, das ist eine zukunftsweisende Firma. Also es sind so viele Faktoren, die, die neben den reinen Hardfacts, sage ich mal, und, und, und noch mehr Fiat und noch mehr Fiat anstapeln irgendwie. Da gibt es ganz, ganz viele Facetten, die eigentlich da, da, da drüber hinausgehen. Also das ist der eine Punkt ähm, zu dem Thema Sparen lohnt sich wieder. Und der andere, das ist, dass man muss schon sich gut überlegen. Wir sind, ich hatte es ja erwähnt, ein, ein Unternehmen mit großer Tradition und auf dem Land draußen. Und das meine ich total positiv. Und wir haben sehr viele loyale, lang, lang, langjährige Mitarbeiter, 20-, 30-, 40-jährige Betriebsjubiläum, äh, da musst du dir vorstellen, wenn ich jetzt zu denen gehen würde oder wenn ich jetzt da eine Betriebsversammlung machen würde und sagen würde, okay, jetzt sind wir hier all in, Bitcoin, hochspekulative Kryptowährung, kein intrinsischer Wert <lacht> und so weiter und <lacht> so weiter. Und äh, das sind natürlich Dinge, die man adressieren muss und, und deswegen haben wir für uns, und das fällt mir sehr schwer, weil ich bin jemand, der ja auch die Leidenschaft hat und den Enthusiasmus, wir haben für uns eigentlich beschlossen, es noch, ich betone noch, im sehr kleinen Kreise zu belassen, ähm, derjenigen, die es halt einfach auch wissen müssen. Weil es geht ja auch darum, sicher verwahren der Bitcoin. Wer weiß da davon? Wer weiß, wo die Keys sind? Äh, wie, wie lagern wir das alles? Es kann ja mir auch mal was zustoßen. Also, das ist wirklich auch ein ganz, ganz interessanter Fakt. Und da gibt es natürlich auch noch keinerlei ja, Studien oder wissenschaftliche Berichte drüber, was das mit einem Unternehmen macht, wenn das Unternehmen Bitcoin einfach hält. Also es ist sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Feld und ja, wie gesagt, das ist der zweite Punkt, wo, wo wir bisher halt einfach uns, uns dazu entschieden haben, das im sehr kleinen Kreise zu halten. Ich habe natürlich, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut, ähm, einen CFO von der Firmengruppe, also einen kaufmännischen Leiter und dieser CFO, ähm, das war mir natürlich auch wichtig, der, der ist seit sehr vielen Jahren bei uns, der ist auch viel mehr als das kaufmännische Leiter, hat mir auch damals sehr viel, sehr viel geholfen, damals, als mein Vater verstorben ist, also ist mehr ein Mentor sozusagen auch gewesen und ein Begleiter auf dem Weg und als wir dann mal zu unserem Werk gefahren sind, wir haben noch ein anderes Werk, ähm, ein zweites Werk, da waren wir auf einer Autofahrt ähm, vier Stunden beieinander dann habe ich gesagt, so jetzt schnappe ich ihn mir mal und habe <lacht> und, und hab gesagt, Helmut, wir müssen mal sprechen und er konnte ja dann auch aus dem Auto nicht aussteigen. <lacht> Und, äh, aber ich habe schon vorher gewusst, dass ich ihn für das Thema schon interessieren und begeistern könnte, weil er schon immer einer war, der auch viele Dinge differenziert gesehen hat und nicht immer alles, was äh, vom Staat sofort kommt, auch äh, zu 100% Face Value nimmt, sondern dann auch hinterfragt. Also Und ähm, ja, dann war das Thema eigentlich so, dass sie im Endeffekt äh, natürlich überrascht waren im ersten Moment. Und auf der anderen Seite, also ich rede jetzt in der Mehrzahl, weil dieser kaufmännische Leiter jetzt in für wohlverdienten ruhestand geht und wir haben jetzt einen sozusagen, den Generationenwechsel auch hier erfolgreich äh, geschafft und, und einen tollen Nachfolger gefunden und äh, bei beiden ist es eigentlich so, dass die sehr interessante Fragen stellen und da wirklich, äh, beides Banker übrigens, das ist der, das ist der nächste Gag, beides äh, alteingesessene, langjährige, erfolgreiche Banker gewesen im früheren Leben und die stellen tatsächlich auch sehr gute Fragen, wo ich manchmal ins Schwitzen komme, so, so Richtung Zukunft, aber und ja, das ist nämlich dann schon auch wichtig, dass du den einen oder anderen Mitarbeiter in deiner Firma natürlich informieren musst. Einfach auch aus Sicherheitsgründen und so weiter. Und mhm. so
0: weiter. Genau. Magst du mal vielleicht so, so Stück für Stück, was so die einzelnen Schritte sind, die ihr gemacht habt? Also ne, vielleicht noch nicht komplett auf irgendwie Blueprint-Playbook-Level, aber so mal Stück für Stück durchgehen. Was sind so die, die einzelnen Schritte, ähm, die ihr gemacht habt, und wie habt ihr sie gemacht, soweit du das teilen kannst?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, natürlich, das, das ist logisch. Ich hatte ja ein bisschen von, von meiner Grundausbildung schon was berichtet. Also no financial advice an der Stelle. <lacht> nee, aber ist wirklich so. Also es geht ja schon mal so los. Man muss wirklich grundlegend anfangen. Man muss sich die Rechtsformen anschauen. Und das ist auch wieder spannend bei mir, weil ich ja diese, diese Familienunternehmung, dieser Verbund, besteht ja aus mehreren Gesellschaften. Und das Spannende ist ja, dass da schon eins ist eine GmbH-Coca geht, dann ist wieder was anderes, ist eine GmbH. Und da geht es schon los, dass das völlig verschiedene Dinge sind, wo man sich gut überlegen muss, aufgrund der Haltefristen, naja, wie mache ich wo was? Ich meine, natürlich ist, ist die Idee nicht zu verkaufen, aber man muss sich ja trotzdem im Worst Case, ich meine, man sieht es ja jetzt wieder, was draußen politisch passiert, äh, oder, oder Gesundheitskrisen, man muss sich ja mit allen möglichen Themen befassen in diesem Bereich. Und bei der GmbH und KKG, was dann einfach so aufgrund der Struktur dieser Firma, dass ja in der Regel Gewinne schon komplett versteuert sind, was bei der Firma zum Beispiel sinnvoller und das ist der einfachere Weg, diese Gelder dann einfach zu entnehmen ins sogenannte Privatvermögen und dann eben auch privat, ähnlich oder eigentlich genauso wie ein, ja, wie du und ich sozusagen im Privatleben dann investieren können. Nur habe ich da halt natürlich dann trotzdem, einfach weil es für mich wichtig ist, nochmal eine eigene Bitbox gekauft mit eigenen 24 Wörtern, eigens verwahrt und auch anderswo verwahrt und so, dass auch die äh, Mitarbeiter das wissen. Und äh, das taucht dann natürlich auch nicht im Balance-Sheet auf, weil das ist dann im Grunde genommen einfach eine, das ist dann eine Entnahme sozusagen und dann weiß die Firma an sich, sieht dann ja nicht mehr, was das tatsächlich damit, äh, ja, was wie das dann weiterging sozusagen. Also das ist der eine Fall von der GmbH Coca G kann natürlich bei jemand anders wieder ganz anders sein. Der zweite Fall, und das war eben dann die GmbH, und da wird es natürlich schon spannender, weil bei einer GmbH hat wieder andere Vor- und Nachteile, da wird ja nicht sofort alles ver versteuert, sozusagen, wenn du der Gesellschafter bist, und da war dann bei uns auch die Überlegung, naja, da könnte man ja auch nochmal entnehmen und dann privat einfach auch und dann hast du wieder das steuerfreie Thema. Aber ich wollte es dann einfach aus Prinzip nicht. Wir wollten es einfach dann auch auf dem Balance Sheet oder ich wollte es auf dem Balance Sheet sehen, weil es ist ja eine einfache Rechnung. Ich kann entnehmen, dann muss ich aber ja Steuern zahlen und diese Steuern, die arbeiten für mich dann ja nicht in Bitcoin, weil die Steuern sind dann weg. Und dann habe ich lieber gesagt, dann investiere ich gleich in der Firma, kann die ganze Summe investieren. Die so, das, ist ein, das ist ein ganz einfacher Dreisatz, den kannst du mit jeglicher Summe machen, 1.000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro. Und da fehlen dir halt einfach dann 15 Prozent ungefähr, wenn du es dann also nochmal in Nimmst, die du nicht investieren kannst. Und wenn wir alle davon irgendwo ausgehen, to the moon irgendwann, dann sind diese 15 Prozent halt unangenehm, wenn du die dem Vater Staat geschenkt hast. und Deswegen war dann bei uns halt äh, die Entscheidung klar, ähm, dass wir da diesen Teil auch dahin, dahin in der Firma investieren. Und dann geht natürlich ein ganz anderer Prozess los. Das ist das, was du meinst. Das ist ein ganz komplett anderer Prozess. Natürlich ein bisschen ähnlich. Erstens, du musst schon mal schauen, welche Plattform. Welche Plattform nimmt überhaupt Institutional Investors? Also da geht es ja schon mal los, weil ich wollte nicht so eine Krücke machen, dass ich dann auch privat und dann das wiederum dann irgendwie ummodle auf die Firma. Nee, wir wollen das schon ordentlich machen. Viel Hilfe, sage ich dir gleich von Steuerberater, kannst du da nicht erwarten. Da komme ich später noch dazu. Ähm, die sind da wirklich, die stehen teilweise komplett blank da oder vor nichts, äh, zumindest bei uns. Und wir sind jetzt ja auch so, dass wir da namhafte, Kanzleien auch in, in der in de Augsburger Innenstadt hätten. Also wie gesagt, das ist schon frappierend, ist aber auch halt riesiger Zukunftsmarkt. Also das war auf jeden Fall schon mal Schritt Nummer eins. Und da kann ich ganz klar sagen, Craig's Business Account. Also da muss ich sagen, der, der Service, der Support, wie sie einen auch unterstützen, du musst dann nämlich schon einige Dokumente und komplett auf Englisch den schicken. Haben wir jetzt kein Problem. Wir sind ja eine international agierende Firma. Ich war auch lange im Ausland. Das ist alles kein Problem, das auf englischer Sprache zu machen. Aber es ist eine Barriere vielleicht für andere Firmen. Es ist eine Barriere. Wenn die hören, List of Shareholder. Ja gut, okay, dann geht es ja schon mal los. Was ist denn überhaupt ein Shareholder? Das sind einfach Barrieren da. Also diese, die Dinge musst du da alle hochladen. Und dann dauert das schon. Es dauert nicht ewig. Aber es dauert natürlich schon ein paar Tage oder ich kann es jetzt nicht mehr auswendig sagen, wie, wie viel es tatsächlich war. Aber ja, irgendwann hast du das dann, diesen Craig Business Account, also sozusagen KYC für Unternehmen sozusagen, also auch mit Ausweise der Gesellschafter und Geschäftsführer und also wirklich sehr, sehr umfangreich. Aber es war es mir wert. So, das, das, ist mal, das ist mal Punkt Nummer eins. Und dann geht es natürlich los. Äh, irgendwann kommt dann der, der Moment, dass du deiner deiner Dame oder dein Mitarbeiter. Bei uns sind es jetzt zufälligerweise nur Frauen in der in der Finanzbuchhaltung. Dass du irgendwann dann der Dame sagst, ähm, ja Frau So und so, also könnten Sie jetzt bitte hier an <lacht> diese und jene Adresse die Summe X überweisen? Ja, Kraken und es ist dann irgendwo im Ausland und so. Also da waren dann schon mal die Augen, <lacht> da waren dann schon mal die Augen groß. Also mein kaufmännischer Leiter hat es ja schon gewusst. Also da gibt's viele nette Anekdoten, die da, die da im, die die im letzten Jahr zu erzählen wären. Ähm, da musste ich, glaube ich, noch ein zweites Mal einladen. Aber äh, so ging das auf jeden Fall los. Und dann hast du natürlich auf diesem Kraken Business Account, das sieht auch die Oberfläche genauso aus wie die normale Kraken Oberfläche. Nur hast du ganz andere tägliche Limits, was du da an Euro -Beträgen, <lacht> Euro Beträgen machen könntest. Also das ist Wahnsinn, was dann für Limits da freigeschalten wären. Da sind wir, glaube ich, peanutmäßig unterwegs, was wir ja. so haben. Aber jeder hat mal klein angefangen, wer weiß. Und ja, so geht es los. Und dann kommt natürlich zwangsläufig äh, bei einem echten Bitcoiner, not your keys, not your coin, kannst es natürlich nicht da drauf liegen lassen. Also es geht nicht. <lacht> so, und, und auch da wollte ich es ordentlich machen. Und dann haben wir wirklich auch auf Rechnungsanschrift der Firma Bitboxen gekauft. Also gleich mehrere einfach, ähm, um das auch da nochmal ein bisschen zu verteilen oder wie auch immer und haben dann da eben das da drauf überwiesen. Also so einfach ist das dann. Also haben dann eben auch den Withdraw gemacht und irgendwann saß ich in meinem Büro, das ist wirklich die beste Geschichte, irgendwann saß ich in meinem Büro mit den Metallplatten und habe dann da entsprechend die, die, äh, die ersten vier Buchstaben eingestanzt und es macht ja bei dem Stanzen immer so ein Geräusch. Und direkt, wenn ich aus meinem Büro rauskomme, ist ein großes Büro mit unserem internationalen Vertrieb. Und ich dann am Stanzen und Stanzen, über eine Stunde hat es gedauert, weil wenn du dann da mehrere Sachen machst, und dann bin ich halt wieder raus, und dann schauen sie mich alle an, und ich habe aber nichts gesagt, und sie haben auch nichts gesagt, und, und irgendwie einen halben Tag später sagt dann eben mein kaufmännischer Leiter zu mir, ja, ähm, was haben denn sie da jetzt gerade äh, in ihrem Büro gemacht? Dann sage ich, warum? <lacht> warum? Ja, die, die Mädels haben gedacht, dass ich da Golf spiele, <lacht> das so ein Geräusch macht, die haben echt gedacht und dabei spiele ich gar kein Golf. Also es ist unglaublich, wie im Film sozusagen, wie, wie bei Suits sozusagen, dass er hier im Chefbüro noch schön gepattet wird sozusagen. <lacht> ja. Irgendwo. Also das, das war schon eine, eine richtig geile Geschichte. Und das ist Schritt zwei einfach, ganz klar. Pitbox, das ganze Cold genommen. Und dann musst du natürlich da kann ich nur empfehlen, das Buch «Bitcoin sicher vererben und verwahren». Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch, was ich dann auch schon Mitte letzten Jahres gelesen habe. Und das gilt ja für Firmen genauso. Und da musst du halt auch dir überlegen, wer sind Vertrauenspersonen innerhalb deiner Firma? Lagerst du vielleicht zwölf Worte in deinem eigenen Tresor und die anderen zwölf Worte in einem Bankschließfach beispielsweise? Es gibt viele andere Möglichkeiten. Das zu tun, also Richtung Multisig waren wir jetzt noch nicht unterwegs, weil das Problem ist, es muss ja auch jemand anders verstehen, wenn mir was zustößt. Also das ist ja immer eine Abwägung, wie sicher mache ich es kryptografisch oder mit irgendwelchen anderen verrückten Dingen. Und wenn dann wirklich der Fall der Fälle der Schlimme eintrifft, dass man dann doch hin muss. Und deswegen habe ich dann auch wiederum in meiner Arbeit ähm, zwei, drei Kontaktadressen sozusagen hinterlegt und die habe ich auch vorher gefragt. Das sind gute Freunde von mir, die eben auch Bitcoiner sind und sich gut auskennen, die auch eine eigene Note betreiben, die, die einfach Shift Crypto kennen, die Bitbox kennen und, und die sind sozusagen als Kontakt hinterlegt für meine Mitarbeiter. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, da auch nochmal betriebsfremde Personen auch nochmal mit einzubinden, die im Notfall die wissen nicht, wo die 24 Wörter liegen, aber die im Notfall einfach technische Hilfestellungen halt bieten können. Also das hm, ja. ist, denke ich, der nächste ganz, ganz wichtige Schritt.
0: Das ist ja auch im Privaten immer so ein, so ein Zwiespalt, den man irgendwie hat zwischen, mache ich das so sicher, dass ich, egal wie viel Geld da drauf ist, am Ende sicher schlafen kann und ruhig schlafen kann, äh, oder mache ich ne, aber dann im Zweifel, wenn mir was passiert, kommt halt meine Frau nicht mehr ran, weil sie das seltsame System, was ich mir überlegt habe, nicht durchschaut. Oder gehe ich halt irgendwo an einer anderen Stelle. Dieses Risiko von Verlust und das Risiko von ähm, Diebstahl, das sind ja, glaube ich, für so die und beiden. Genauso, die
1: ist es, genauso ist es im Grunde genommen in einer Firma auch diese Abwägung. Also die, die fühlt sich, diese Abwägung fühlt sich für mich nicht anders an, nur dass möglicherweise Beträge andere sein könnten.
0: Ja. Darfst du sagen, wie viel ihr also aus, aus kaufmännisch verantwortungsbewusster Sicht rein, also nicht an Summen, sondern so prozentual, oder ist das vertraulich? oder so, damit man mal so, eine Risiko, so ein Risikogefühl kriegt. Naja, Fragen darf man immer gerne. <lacht> Nur antworten? Nein, also der
1: Punkt ist ja der, also... Der Punkt ist ja, der diese, das ist kann ja nur eine Orientierung sein, weil bei einem großen Unternehmen, Klar. wie es bei uns ist, kommen ja auch täglich täglich kommen Zahlungen rein, andere Zahlungen gehen raus, dann, dann gibt es wieder Investitionen, wo es größere Zahlungen gibt. Also selbst wenn wir jetzt zum Zeitpunkt X uns irgendeinen Prozentwert überlegt hätten, ich meine jetzt einfach mal irgendeinen einen Prozentwert, 5 Prozent, egal, oder auch 10 Prozent, dann wird der mit der Zeit schwanken. Klar. Es gibt Firmen zum Beispiel, die zahlen natürlich Weihnachtsgelder, nur mal ein Beispiel. Oder du hast große Steuerzahlungen oder du hast am Jahresanfang große, Re Versicher also große Zahlungen an Versicherungspolisen. Das sind alles so Dinge, da wird dein Prozentwert schwanken und natürlich, und das ist ja das, der, der krasseste Faktor, der Prozentwert schwankt natürlich auch mit dem Bitcoin-Kurs. Es also ist ja auch klar, ich kann natürlich sagen, ich mache 10% Bitcoin, aber wenn wir jetzt plötzlich 4x machen oder 5x machen, dann ist der Prozentwert auch dahin sozusagen. Also das kann ja nur eine Annäherung sein, aber du kannst mir glauben, so wie du mich jetzt erlebst und, und kennengelernt hast, ich hatte ja vorhin mal so eine Range gesagt, also wir werden wahrscheinlich in dieser Range nicht ganz unten
0: <lacht> sozusagen rumkrebsen. <lacht> Sehr schön. Ähm Okay, das heißt aber, ihr, ihr habt euch, ihr einigt euch dann auf irgendeinen Wert und den behaltet ihr dann, aber wenn der fluktuiert, dann macht ihr nicht irgendwie aktives Management, aktives Anpassen, Ihr sagt, oh, das nimmt jetzt aber zu viel ein, weil das sich irgendwie zu gut entwickelt hat oder so, jetzt müssen wir da wieder was rausnehmen, sondern ihr sagt dann einfach, okay, dann wenn der Wert natürlich steigt, dann tut er das halt.
1: Das ist eine sehr gute Frage, über die habe ich so in der Form nicht nachgedacht, weil ich habe halt absolut diesen Bitcoin-Gedanken im Kopf hodel. Diamond Hands, also es ist eigentlich bei uns so angedacht, man hat eine Tranche, die man jetzt sagt, okay, aufgrund von Kontoständen oder auf, aufgrund von gewissen Entwicklungen oder du hast ja auch einen Investitionsplan oder ein Cash-Management, was du betreibst, ähm, dann überlegst du ja auch, welche Investitionen finanziert man, welche Zeit man weg und, und dann kommt ein Moment, wo man dann sagt, okay, jetzt äh, smash buy oder nicht, <lacht> Aber wir werden nicht wie, wie also du spielst ja auf das an, wenn jetzt ein aktiv managed fond oder so sagt, ich habe da jetzt Tesla drin oder irgendwen und da ist jetzt der Prozentwert, der wird jetzt mir langsam zu hoch und dann muss ich verkaufen. Also das ist natürlich Quatsch, weil in einer Firma, das ist der Nachteil, das muss jedem bewusst sein, wenn du verkaufst, dann fallen natürlich Steuern an. Immer. Einfach immer. Also das ist einfach, da, da das kann ich auch als Nicht-Steuerberater sagen. Ja. Und auch deswegen ist es natürlich nicht unbedingt das Ziel, sozusagen zu verkaufen. Und äh, ein, ein Punkt, den, den man auch an der Stelle, der passt vielleicht jetzt ganz gut, immer ansprechen muss. Man muss höllisch aufpassen, ob man nicht eine eigene Bitcoin-Schwester- oder Tochterfirma gründet. Es kommt immer ganz darauf an, was man macht. Wir sprechen später ja vielleicht noch über Zukunftstrends oder was ich so plane und mache, ähm, was da die Themen sind. Man muss immer aufpassen, bin ich jetzt jemand, der nur kauft und hält? Weil es geht da um die Gewerbesteuer, ist das ein Gewerbebetrieb dieses Thema? Wenn ich jetzt eh einen Gewerbebetrieb habe, sozusagen, mhm. dann ist es auch, dann ist es theoretisch wurst, ob ich dann noch Trading betreibe oder nicht, weil ich eh schon ein Gewerbe habe. Aber wenn ich natürlich jetzt eine Holding habe oder eine Vermögensverwaltende Geschichte oder oder oder, also nochmal, muss man alles mit Steuerberatern besprechen. Aber so viel weiß ich jetzt schon. Und du willst da drin? nur zum Zwecke der Finanzinvestition sozusagen Gelder parken in Bitcoin und dann einfach nicht mehr wieder verkaufen. Dann hast du keine Gewerbesteuer in der Regel. Aber wenn du jetzt plötzlich sagst, naja, wäre ja doch interessant, Landing zu betreiben beispielsweise, ähm, da reden wir ja später noch drüber, oder Mining zu betreiben, ganz heiß, ganz heißes Feld. Also da ist mein Bauchgefühl, dass es in die Richtung gehen wird, wenn du einfach nur kaufst und hältst, Buy and Hold sozusagen, dann kannst du das in deiner eigenen Firma machen, auch in deiner, in deiner Holding machen. Aber immer dann, wenn weitere Themen hinzukommen, Trading zum Beispiel, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, oder natürlich Lending und Mining, dann ist wahrscheinlich die Empfehlung, dass man eine weitere Tochter- oder Schwesterfirma mit beschränkter Haftung irgendwo nochmal aufbaut. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Unterschied und das muss auch jeder für sich irgendwo entscheiden. Also, wie man das dann betreibt.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr seid jetzt Buy and Hold, ihr habt jetzt mal eine initiale Tranche gekauft, vielleicht macht ihr das nochmal, äh, vielleicht noch mehr, mal schauen, wie sich entwickelt. Vielleicht habt ihr das gemacht. Ihr habt das schon öfter gemacht, okay. Naja, aber das ist doch auch wie im Privatbereich, also die Empfehlung,
1: und das haben wir doch auch übernommen dann, die Empfehlung im Privatbereich ist doch gefühlt, naja, regelmäßig, völlig unabhängig vom Kurs zu kaufen. Also, wir haben jetzt hier auch keinen Sparplan aufgestellt in der Firma, aber wir haben schon gesagt, in regelmäßigen Abständen, ich könnte dir jetzt gar nicht mal sagen, wie viele Tranchen wir gekauft haben, ob drei, vier oder fünf, aber es war auf jeden Fall verteilt auf mehrere Momente und völlig unterschiedliche
0: Kurse. Und, und wie ist das, wie ist das, Gefühl, wenn du dann äh, da sitzt und, dann sitzt du irgendwie in deinem Büro, hast irgendwie <lacht> die Kraken Pro App auf und denkst so, soll ich jetzt da irgendwie <lacht> einen sechsstelligen, siebenstelligen Betrag, whatever, irgendwie da rein investieren und überlegst und dann, dann klickst du irgendwann da drauf und sagst, ja, das mache ich jetzt, was ist das, also, wie ist dieses Gefühl, so was, also große Beträge auch zu bewegen? Naja, also so groß, ähm, wie, wie du
1: dir das vielleicht vorstellst, sind sie ja vielleicht doch nicht. Äh, das, das ist immer Ansichtssache. Das muss man immer ins Verhältnis setzen. Ähm, ja, es kommt immer eben auf die Gesamtgemengelage halt an. Was ist dein Gesamtvermögen? Wie siehst du die wirtschaftliche Lage? Und das ist dann schon so ein bisschen wie bei MicroStrategy. Du musst ja schauen, du hast ja äh, irgendwo Revenue Streams, die auch reinkommen aus deinem, aus deinem jetzigen Geschäftsfeld. Es ist natürlich schwieriger zu sagen, das ist auch wieder wie bei jedem normalen privaten Anleger auch, es ist natürlich schwieriger zu sagen, ich investiere jetzt noch mehr in Bitcoin, wenn, wenn die normalen Revenue Streams oder das Gehalt oder entsprechend der Umsatz und Gewinn gerade nicht da ist oder man steckt in den roten Zahlen, dann, dann wirst du vielleicht weniger drüber nachdenken, äh, jetzt auch noch irgendwo am Finanzmarkt aktiv zu werden, ob es jetzt früher Aktien oder ETFs waren oder jetzt eben dann die Zukunft äh, Bitcoin, also aber mit dem Handy, das kann ich dir versichern, äh, da gibt es ja auch die ganz witzigen Vergleiche äh, mit dem Najib Bukele, der da angeblich ja auch mit dem Handy alle möglichen Tranchen hier mal 300 Bitcoin gekauft hat. Also äh, das machen wir nicht. Also. Okay. Ja in der Höhe, noch, mit, noch mit dem Handy, äh, weil da gibt es viel zu viele äh, Gebühren und Prozentpunkte,
0: die man sparen kann, wenn man nicht über das Handy kauft <lacht> bei Kraken. Okay. Jetzt seid ihr an dem Punkt, du hast jetzt gerade schon ein paar mal so ein paar Sachen fallen lassen, was du so an weiteren Überlegungen hast, was man noch alles machen könnte über, über Buy and Hold. Magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was so Gedanken sind und wo die vielleicht auch vom Reifegrad stehen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also man muss ja grundsätzlich sagen, es, meine Mitarbeiter müssen es dann manchmal und auch die Führungskräfte ausbaden, wenn ich dann wieder sozusagen rüberkomme und dann doch viel zu häufig über Bitcoin anfangen zu erzählen. Also bei meinem kaufmännischen Leiter ist es schon so, der hat der hat von seiner Tochter, also das ist total nett, hat er, hat er eine Dose bunter Smarties bekommen Jetzt, und, da, und, und da ist so ein Zettel mit dabei und ist sozusagen Nervennahrung und, und auf dem Zettel steht irgendwie, wenn Wetter schlecht ist, den Smarty, den roten, wenn du im Stau gestanden bist, den blauen oder keine Ahnung und so ein paar witzige Sachen. Und, und ein Punkt ist halt auch, wenn der Chef wieder über Bitcoin redet.
0: <lacht> <lacht> Sehr. So wie bei so Privatleuten auch, ne? Wo du halt auch deine Freunde so Stück für Stück so, ja, und, Bitcoin. Und,
1: und, und das ist halt der gelbe Smarty. Und das konnte ich halt überhaupt nicht so stehen lassen. Erstens waren dann eh alle gelben Smartys alle. Und, <lacht> und, und zweitens, ey, wir sind ja einfach, Farbe ist ja orange. Also, und dann habe ich ihm auch mal zuletzt so eine, da gibt es ja da diese ganz leckeren, orangen. Bonbons da mit Bitcoin-Logo und ja, die gehen jetzt schon ganz gut weg, <lacht> sozusagen. Sehr nee, gut. Aber die, die Pläne der Zukunft, so sind wir ja drauf gekommen, ähm, ja, das sind das sind viele, viele Dinge. Also man muss sich ja vorstellen, ich fange mal mit dem ersten an. Äh, und es ist ähnlich wie mit den Negativzinsen. Also wenn man heutzutage, also ich hoffe, meine Banken hören jetzt hier nicht zu, glaube ich aber nicht. <lacht> meine, meine jetzigen Banken und die Bankberater, bei denen wir tätig sind, wir haben jetzt auch letzt, wir haben jetzt wieder kürzlich. Eine, eine große Finanzierungsrunde gehabt, weil wir natürlich auch in die Zukunft investieren, fit für 2030 haben wir das genannt und dann hast du natürlich mit mehreren Banken zu tun und holst Finanzierungsangebote ein und Zinsen und so weiter und natürlich geht es dann auch um die Sicherheiten. Und dann geht es wieder darum, ja, was können denn sie für Sicherheiten bieten und, und dann wollen wir eigentlich ungern mit Grundschulden anfangen, dann geht es wieder um die Sicherungsübereignung und dann heißt na ja, aber damit hat der Vorstand ein Problem oder da können wir nur 20% beleihen und Photovoltaik, weil wir jetzt auch sehr viele erneuerbare Energien gehen, da komme ich später nochmal dazu. Ähm, ja, das wollen wir eigentlich auch nicht so recht, wenn das da auf dem Dach steht und so weiter. Also ganz, ganz schwierig. Das heißt, der, der, der Megatrend, und das hat man ja auch auf der Miami-Konferenz, äh, gab es da auch zwei, drei interessante Dinge dazu dieses Jahr, ist schon das Thema Bitcoin-Lending. Und zwar nicht so, wie man es jetzt meinen würde, dass, dass, dass sozusagen wir unsere Coins verlenden, weil da hast du ja immer das Problem wieder, dass du sie irgendwo hinschicken musst, Celsius Network, dann sind sie gelockt und was passiert da, alles ist weg. Also das ist, das ist eine ganz schwierige Geschichte, sondern Lending in dem Sinn, dass du deinen Bitcoin als Collateral einsetzen kannst sozusagen, wenn wir schon Bitcoin auf sozusagen den Balance-Sheet haben und den E eh für immer behalten wollen, dann, dann ist das natürlich ein ganz, ganz spannendes, absolutes Zukunftsthema und da sind wir auch wieder hinten dran leider in, in, in Deutschland und Europa. Für mich wäre es unvorstellbar, ich habe mir das mehrfach überlegt in den Gesprächen, du sitzt dann da drin, mit den Bankern und, die, und, und dann fragen die dich, was haben sie denn noch für Sicherheiten? <lacht> und dann habe ich mehrfach überlegt, naja, soll ich jetzt sagen, wir haben ja auch Bitcoin, aber das ist dem modernen Faxgerätverkäufer tatsächlich schwer zu vermitteln, muss man sagen. Also ja, das, das ist tatsächlich sehr schwierig, ich habe es dann, dann nicht gemacht. Es gibt ja schon die ersten Dinge. Teilweise auch so Plattformen im Internet, wo man dann das als Collateral und dann kriegst du da deinen Fiat darlehen. Aber ich glaube, da ist ein Riesenmarkt da und da werden auch, da wird es komplett durchgewürfelt werden, wer da die Anbieter sind der Zukunft, da wird es auch kleinere Firmen, Startups geben. Also dieser ganze Bitcoin-Lending-Bereich eben auch für Gewerbliche jetzt. Nicht nur so irgendwie hier mal. 2000 Euro oder hier 5000 Euro für diese Zinssätze dann da, sondern wir reden dann wirklich auch von, von größeren Investitionspaketen und Darlehen für, für Firmen und Gewerbetreibende. Also das ist sicherlich ein Thema, wo wir dran bleiben. Natürlich wäre es schön, auch die Bitcoin sozusagen wie eine Art Festgeldkonto da noch, wenn ich eh sie für immer behalte, auch zu verleihen, weil da kommt natürlich bei größeren Summen und drei, vier, fünf Prozent theoretisch Zinsen zum Kursanstieg noch was dazu. Aber solange man die weggeben muss und solange es dann noch nicht Möglichkeiten gibt, wo sichergestellt ist, dass das ganz klar cold irgendwo dann wiederum bei irgendwem liegt, da gibt es ja Überlegungen und Konzepte, aber dem traue ich jetzt noch nicht so ganz. Also unsere Coins dann wieder woanders hinzuschicken, sehe ich jetzt noch nicht kommen. Also das, das ist sicherlich aber ein Teil. Thema internationaler Zahlungsverkehr. Ich hatte es ja gesagt, wir haben Kunden weltweit. Die haben auch andere Währungen. Also das ist natürlich ein Thema. Aber auch da kann ich mir, wir haben zwar zwei, drei Kunden, große Kunden, wo, wo ich auch persönlich ein sehr gutes Verhältnis habe und die auch sehr modern denken, aber so für die breite Masse ist es auch noch zu früh, um jetzt zu sagen, wollt ihr eigentlich lieber in Bitcoin zahlen? Also da würdest du vielleicht eher den einen oder anderen Kunden tatsächlich noch verschrecken. So realistisch muss man an der Stelle auch sein. Und ähm, das dritte und letzte Thema, was natürlich, ja, das ist jetzt was, womit ich mich jetzt seit einigen Wochen befasse, da möchte ich auch eigentlich noch nicht zu viel verraten. Ähm, mein Traum oder meine Vision ist es eigentlich, weil ich es als... Großes, also eins der wenigen großen Probleme von Bitcoin sehe, ist die Zentralisierung der Miner. Also zu einigen wenigen großen Konzernen, äh, die dann den ganzen Markt bestimmen und ja, ich möchte einen Teil dazu beitragen eigentlich, dass, dass es, ja, wie es ich jetzt nenne, Decentralized Micro Mining oder wie auch immer man das dann in Zukunft nennt, weil ich verstehe es nicht, das Konzept von Bitcoin ist dezentral, äh, Open Source äh, dezentral, die Nodes und, und Mining ist dann aber zentral. Und, ja. äh, und das passt für mich, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Klar gibt es da diese Home Miner und, und so, das ist aber alles nichts nichts ordentliches, sondern man muss ja wissen, wir sind eine, eine Firma, wir, sind, wir machen zwar einen Service, aber wir sind kein Dienstleister, wir sind auch kein Händler, wir sind Hersteller, das heißt wir haben Maschinen, die über Jahre laufen. Und äh, dann ist natürlich auch mein Thema, ich habe Elektriker in meiner Firma, ich habe Kältetechniker in meiner Firma ich habe Softwareleute in meiner Firma, es ist ein, es wäre ein kurzer Weg, Maschinen, also ASIC Miner anzuschaffen und ich will eigentlich irgendwie, und da möchte ich noch nicht zu so viel verraten, es ist sehr spannend, was sich da gerade die letzten Wochen getan hat, beweisen, dass es möglich ist, selbst in Deutschland oder in Europa mit mit den Strompreisen, die Industriebetriebe, die sind ja andere, als jetzt ein Privatanwender hat, aber immer noch nicht so genial wie in Amerika oder in Norwegen oder irgendwo. Ich möchte eigentlich beweisen, wenn ganzheitlich, wenn du ASIC Bitcoin Mining ganzheitlich betrachtest und auch mit den, mit den neuesten Technologien, die da in der Pipeline sind von Bitmain, Thema Wasserkühlung, dass es durchaus möglich ist, wenn man das ganzheitlich auch mit Energierückgewinnung betrachtet und langfristig sieht, ähm, dass das möglich ist und dass das absolut äh, sinnvoll sein kann. Und zwar nicht mit riesigen Mining-Farmen, sondern vielleicht mit 1, 2, 3, 5, 10 Geräten. Und das ist so, eine, so, ein, so ein Traum, so eine Vision, an, an der ich gerade arbeite. Und wer weiß, wo die mich und uns hinführt, sozusagen.
0: Aber das ist natürlich spannend, ne? weil also äh es stimmt schon, Mining ist momentan noch sehr zentral, weil es halt viel Aufwand erfordert, weil du es allein aus Lautstärke gründen und so nicht einfach in deiner, in deiner Garage oder neben deinem Schlafzimmer irgendwie machen kannst. Wo du, ne, eine Note kannst du dir ins Wohnzimmer stellen, bei einem ASIC, na, vielleicht eher nicht. Ähm, aber ihr habt ja total die Anwendungsfälle, das ist genau das, was du sagst. Das ist, da ist richtig viel, richtig viel Potenzial, wenn du das halt gut einbindest und alles nutzt. Und wenn das aber viele Unternehmen machen, dann dezentralisiert das das Mining ganz enorm. Exakt. Du,
1: du hast es komplett richtig erkannt, genau, genau darum geht es, äh, wie viele Firmen gibt es, die Kompressoren in ihren Firmen haben, um Druckluft zu erzeugen. Und neben der Druckluft entsteht dann Wärme. Und natürlich versuchst du, die Wärme zu nutzen und sparst dir somit wieder Heizkosten zum Beispiel. Oder Wärme, die in ein Fernwärmenetz eingeschleust werden kann. Und so weiter und so fort. Und das Schöne bei uns in, in, in unserer Firma ist, in den Branchen, wo wir tätig sind, ich brauche oder ich habe sowohl Kältetechnik bei uns, weil ich sehr viel kühlen muss, ich habe aber auch Wärmetechnik, weil ich natürlich heizen muss. Und zwar nicht nur im Winter, die, die klassische Heizung, wie man sich es vorstellt, der Räumlichkeiten und Hallen, sondern ich habe auch Prozesse, wo äh, gewisse Kessel oder gewisse Bäder äh, sozusagen entsprechend äh, so und so viel Grad Temperatur benötigen. Und das sind natürlich ganz spannende Konzepte, <lacht> wo absolut, wenn, wenn ich mich auch mit, mit Branchenexperten unterhalte, was ich gerade tue, auch im Bereich Mining, das ist noch in den Kinderschuhen. Also jetzt wird aktuell, wie du es gesagt hast, sehr laut, äh, luftgekühlt, wird die Wärme rausgeblasen. Da wird einfach nur geschaut, wie geht die Wärme weg in die Luft und das war's. Und das kostet ja sogar auch nochmal Energie. Ja. Und eine Mining-Farm, egal welche, selbst die ganz neue, die jetzt gebaut wird mit PV, wenn du die PV nur kaufst wegen Mining, dann hast du ja trotzdem die Grundstückskosten, die Gebäudekosten, die Personalkosten nur wegen Mining und deswegen müssen die Farmen nur riesig sein, damit sich die Grundkosten amortisieren und ich bin halt überzeugt, dass es definitiv möglich ist, in jeder Firma sozusagen eine neue Abteilung sozusagen zu gründen, <lacht> wie man so will ähm, und die dann eben eingebunden ist und wo du diese Grundkosten alle nicht hast und die Leute hast du ja eh auch da sozusagen Und die Wärme kannst du dann auch brauchen. Also das sind so spannende Themen. Und ähm, ja wie gesagt, da ist es sicherlich interessant, was da auch auf mich selber zukommt. Äh, es ist noch ein, ja, eine große Wolke an unbekannten Faktoren. Aber das ist ähnlich wie mit den ersten Schritten, die man gehen muss, wenn man mal investiert. Man muss einfach Schritt für Schritt machen, mal anfangen und dann sehen, wo einen das hinführt dann in
0: einem Jahr oder zwei Jahren. Aber das ist mega geil, also ich glaube, also gerade so Leute wie du, die dann sagen, wir probieren das einfach mal, wir stecken da ein gewisses, also so ein Lernprozess kostet ja auch immer Geld, ne, du kriegst im Zweifel, hast du die Belohnung dafür, dass du halt einer der Ersten oder der Erste bist, der das irgendwo macht und kriegst so ein First mover Advantage im Zweifel, aber wenn du halt keinen Blueprint hast und das alles erstmal ausprobieren musst, das Engineering, die Konzeption, das muss, es muss ja alles als Aufwand irgendwie da reinstecken, die Planung und so. Und das zu machen, ich glaube, das ist unfassbar gut. Also, das, das wird, äh, das wird auch so den, ich sag mal, den Bitcoin-Standort Deutschland auf jeden Fall voranbringen, wenn halt Leute sagen, wir machen das hier einfach mal und dann auch anderen den Mut dadurch geben, zu sagen, ich probiere das jetzt auch. Ich hätte vielleicht nicht den Mut gehabt, der Erste zu sein aber der zweite oder dritte oder zehnte oder so ist okay.
1: Das ist ja dann auch der, der Gedanke, dass es jetzt gar nicht darum geht, wenn das jetzt bei uns funktionieren sollte. Und, und ich meine, du musst es ja auch mal so sehen. Ich habe so viele strategische Investitionen und das zeichnet, glaube ich, Familienunternehmen aus äh, im Vergleich zu Konzernen, wo es nur um Geld geht und es muss sich nach zwei Jahren rentieren. Wenn bei mir die Philosophie ist, dass ich die Bitcoin, die vielleicht selber erstellt werden, gar nicht verkaufen muss, weil ich die Kosten eben, die Stromkosten und andere Kosten anderweitig decken kann, ja gut, dann kann ich sie ja einfach auch hodeln oder kann nur ein Teil verkaufen äh, und so weiter und so fort. Und, und, und das ist genau das. Ich bin dann auch so ein perfektes Beispiel. Ich sehe es ja jetzt schon, das dort Mining, und so bin ich ja drauf draufgekommen, äh, weil wir eben die PV-Anlagen bei uns auf die Firmendächer bekommen und auch in andere Richtungen überlegen, wie wir dezentral für uns Strom erzeugen können, weil natürlich massive Stromkostensteigerungen uns bevorstehen, die, die für die Wettbewerbsfähigkeit schwierig sind, ganz klar. Ja, und wenn was passiert denn, wenn ich Strom dezentral erzeuge? Das Einspeisen, das kannst du vergessen. Das wird sogar bestraft. Es gibt Förderprogramme, da kriegst du für Photovoltaik nur ein tolles Darlehen, wenn du nicht einspeist. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Da kriegst du 4% von deinem Darlehen kriegst du als Tilgungszuschuss, wenn du nicht einspeist. Ja. So. So, und wenn du natürlich dann Strom produzierst auf deinem Dach, dann war bei mir natürlich als Bitcoiner der erste Gedanke, natürlich, ich muss damit ja irgendwas tun jetzt mit diesem Strom, wenn der, wenn der umsonst ist. Ja. So.
0: Und,
1: und, dann und dann hast du natürlich Wochenende, du hast natürlich sehr viele Tage, wo wir nicht produzieren und den Strom nicht abnehmen. Du hast Feiertage, Brückentage, Betriebsruhe. Es gibt so viele Tage im Jahr, wo vielleicht grüner Strom erzeugt wird. Natürlich, man darf sich da auch nicht selber in die, in die Tasche lügen. Natürlich wird es Tage geben, wo dann keine Sonne scheint oder kein Wind weht oder wie auch immer. Und dann wirst, wirst du es mit einem normalen Strom machen. Aber dann hast du halt einen Strommix. Also dann ist, dein, dann ist es ja wie beim Mining auch. Und ja, wie gesagt, ich erzähle schon wieder zu viel.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist mega gut. Also ich finde das, find das super spannend. Ich glaube, dieser, dieser Punkt, wir integrieren Mining in... Prozesse, die eh schon da sind und gucken, dass wir halt alles verwenden ähm, von der von der Abwärme äh, hin bis zu den den Lastausgleichskapazitäten, damit wir nicht einspeisen müssen und irgendwie negativ Strompreise an der Strombörse zahlen müssen. Correct. Und Correct. genau, weil das ist ja auch sowas. Ich glaube, das ist auch super wichtig für dieses ganze Energie Narrativ, wo man immer sagt, nein, Bitcoin ist böse, wenn du sagst. Naja, wir können das aber auch gut machen und wenn wir das halt nutzen, um Lastspitzen auszugleichen und dann irgendwie unsere, unsere Stromproduktion an den Verbrauch angleichen können und die Differenz entsprechend mit Mining machen, da hatten wir ja auch eine Folge jetzt gerade mit den Jungs von Bitcoin Sozial, wo der, wo der das auch gut erklärt hat und nochmal gesagt hat, hier, total gut, ähm, Also nur mal das gesagt, ist super, super viel Potenzial, voll also gut. Nur mal
1: zwei, drei Gedankenanstöße für dich da dazu. Photovoltaikanlagen an der Autobahn, die jetzt aus der Förderung laufen, die praktisch 20 Jahre alt sind, was machen die mit ihrem Strom? Das Einspeisen lohnt sich nicht. Stell da ein paar Miner hin. Und dann kannst ja. du und dann kannst du noch das Wohngebiet heizen mit einer Fernwärmeleitung. Stell dir sozialen Wohnungsbau vor, da steht im Keller als moderne Heizung keine Wärmepumpe, sondern ein Miner, der dann für alle Bewohner passives Einkommen irgendwo erzeugt. Und das Abfallprodukt ist die Wärme. Ich glaube, die Zeiten, wo Wärme nur erzeugt werden der Wärmewillen und irgendwas verbrannt wird, die sind sehr früh und sehr schnell vorbei in den nächsten Jahren, sondern es muss irgendwie anders gehen. Und es gibt auch so krasse, neueste Technologien, wo du auch Wärme, die entsteht, zum Beispiel durch Mining, wieder durch ORC-Anlagen wiederum auch wiederum in Strom zurück umwandeln kannst. Also es, es, es sind so viele verrückte Technologien, die gerade jetzt auch die letzten zehn Jahre an den Markt gekommen sind, das Ganze noch ergänzt mit Brennstoffzellen und so weiter und so weiter und, und das muss aber ganzheitlich mit dem Mining zusammengebracht werden, eben nicht nur die Mining-Farm sehen irgendwo in der Wüste oder neben einem Wasserkraftwerk, das ist alles schön und gut, aber dann geht es immer nur darum, den Strompreis runterzuhalten, ganz, dann ist immer das Ziel ganz niedriger Strompreis und ich glaube, es geht auch mit einem mittelmäßigen Strompreis, wenn du eben das ganzheitlich siehst.
0: Sehr cool. Wir sind bei einer Stunde circa, ähm ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, wir müssen auf jeden Fall einen Folgetermin dafür machen. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Und dann dann vielleicht auch schon mit dem neuen Stand und dann keine Ahnung, vielleicht kannst du das nächste Mal dann schon was zum zum Thema äh, integriertes Mining erzählen und äh, wie das bei euch, wie das bei euch funktioniert oder so oder andere Sachen, wer weiß. Gibt ähm, gibt's von dir noch irgendwas, was du erzählen willst? Berühmt letzte Worte. Die berühmt-berüchtigen letzten Worte. Also erstmal war
1: es sehr angenehm, dass wir miteinander sprechen konnten. Hat mich wirklich sehr gefreut. Das war jetzt der Startschuss für mich auch ein bisschen da mehr, ja auch darüber zu berichten und zu teilen meine Erfahrungen mit deinen, mit euren Zuhörern. Ich bin jetzt dann auch, was mich wirklich sehr gefreut hat, auch vom Loddy bei der Stuttgart-Konferenz als Speaker eingeladen, wo es auch um ja, die ähnlichen Themen geht. Familienunternehmen investieren, Bitcoin und all die Dinge. Da freue ich mich sehr drauf. Als Roundtable, wer da teilnehmen möchte, wird man sicherlich auch ganz, ganz tolle Leute dort kennenlernen, die da, die da vor Ort sein werden. Und ja. BTC, Innsbruck, da bin ich jetzt mal aktuell noch als Gast sozusagen bei der größten Konferenz. freue ich mich auch drauf, da dann nochmal vorbeizuschauen. Also es ist viel geplant äh, für das kommende Jahr und äh, macht große Freude und ja, ist nicht mehr wegzudenken sozusagen
0: aus dem täglichen Leben, <lacht> aber das geht dir ähnlich. Das geht, das geht nicht nur mir, das geht, glaube ich, vielen ähnlich. Eh du bist auch bei äh, Der Weg, bei 21 demnächst nochmal, hast du gesagt?
1: Genau, da habe da hab ich mich auch sehr, sehr gefreut, ähm, weil, wie gesagt, die Jungs haben mir ja auch sehr geholfen, um da auch äh, das Meetup Augsburg ins Leben zu rufen und zu gründen. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch mal die Jungs angeschrieben, wie sieht es denn aus? Ich würde da auch gerne meine Geschichte erzählen. Ähm, vielleicht auch noch mehr den, den, bei den persönlichen Themen nochmal einen Schwerpunkt setzen. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Folge 56 sein darf. Aber ein paar Wochen müssen wir uns da noch gedulden.
0: Sehr cool. Dann Shoutout auch nochmal an 21. Und bis
1: dahin können ja alle Leute weiterhin, da versuche ich auch äh, regelmäßig Updates zu bringen, mir bei Twitter äh, folgen unter meinem Namen Kalli. Sehr gerne. Kalli mit dem... Mit dem
0: Apostroph hinten drauf. Genau. Apostroph, genau. Nicht, nicht Aktion, sondern Apostroph, genau. Verlinken wir auch alles nochmal in den Show Notes. Ähm, ansonsten würde ich erstmal sagen: Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr cool. Ähm, hinterlasst uns gerne, folgt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Gerne natürlich auch Podcasting 2.0. Wenn ihr Boosts da lasst, wir sammeln das alles und gucken, dass wir damit coole Bitcoin-Projekte unterstützen. Bleibt also nicht alles bei uns hängen, sondern wir versuchen das an die Community zurückzugeben. Und dann würde ich sagen, bis dahin, focus on the signal, not on the noise. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss,